0: Diário de bordo, 30 de agosto de dois mil e vinte e dois, terça-feira, página. Hoje aconteceu uma coisa que foi bem pontual e acho que vale uma reflexão assim. Na verdade, aconteceu nos últimos dias e eu achei pertinente essa esse apontamento. Então, vou dividir com você, deixar registrado o dia de hoje como um, um, um marco para essa reflexão. Primeiro ponto é o seguinte: de tempo para cá, conforme eu estava começando a traçar um paralelo do que estava acontecendo na, no passado da, da história, do, da minha história. O que estava acontecendo, tentando lembrar dos detalhes e da, das conversas que eu tive ainda nos terreiros onde qual eu passei e eu me esforçando para lembrar de tudo e ser mais uh, leal ao acontecimento preservando todos os envolvidos e etc. Eu fui lembrando de alguns detalhes, de algumas situações que antes eu tinha até esquecido. Eu falei, caramba... Real, né? Eu esqueci disso. Eu falei, nossa, quanto tempo faz que eu não visitava essa memória, e essa memória é uma memória importante para hoje que eu tô vivendo na minha vida, sabe? Como se o ontem e o hoje eles tivessem uma correlação. E esses dias mesmo, no domingo, eu tava, estava na casa de um amigo meu, o Draco, e, novamente, a gente estávamos conversando sobre, sobre questões da linearidade, uma questão de tempo e espaço, e questão de história. E, no meio da conversa, eu, novamente, eu lembrei de algo, mas que eu não dividi com ele, mas eu lembrei de algo que aconteceu que eu falei, em algum momento eu preciso tomar nota disso, porque é uma das coisas que é uma memória que ela veio, que provavelmente eu acho que um dia eu iria esquecer completamente se eu não tivesse num projeto como esse de ir visitando o meu passado constantemente e oxigenando ou reorganizando a papelada do fundo do, do, do sótão das minhas lembranças, eu dificilmente ia lembrar. Então, como essa memória, ela veio, ela veio com, com um ponto de exclamação novamente. E aí, na hora, eu até perdi um pouco ali de raciocínio na hora que eu tava falando. E eu falei, menos, preciso anotar isso. Porque é uma das coisas que eu não tenho anotado em nenhum lugar. Mas hoje eu não vou falar propriamente sobre essa memória. Mas eu vou falar sobre um pensamento que veio a partir dela. Ok? E eu preciso, então para ficar mais didático, primeiro eu vou apresentar para vocês a situação-problema. Depois eu vou fazer, tecer algumas relações sobre isso. E depois eu vou, vou contar sobre o dia de hoje e como isso dialoga sobre essa, essa situação-problema que é oriundo dessa memória. Uh, especificamente, eu não vou contar ainda a memória porque senão seria um spoiler. Do que <risos> dos próximos episódios da minha vida. <risos> então não, 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 vou, não vou dar esse spoiler. Mas o que eu quero contar é... A gente constrói uma relação muito infiel e muito desleal com o passado. Mas ela faz parte... Isso é um, um construto da nossa cultura. Nós estamos tendenciosos a acreditar que quando nós estamos vivendo uma religião, ou uma crença, ou uma prática, seja o que for... O que nós estamos praticando hoje é completamente melhor do que a gente está praticando no ontem. Porque as práticas, ou os ritos, eles precisam evoluir. Os costumes, eles não precisam se manter. Eles precisam sempre progredir. Parte desse problema eu preciso apresentar aqui, porque ao longo das minhas próximas histórias, eu preciso dialogar novamente com esse assunto, falar novamente, olha o problema dessa discussão do antigo contra o moderno, sabe? Você vai perceber que eu vou, eu vou visitar esse, esse conceito do hoje várias e várias e várias vezes. Isso existe um pouco naquela sociedade da Helena Blavatsky, e principalmente, na, isso, isso tem, tem, tem bastante origem, né? né? a teoria evolutiva do Darwin e na sociedade teosofista, sofista da Helena da Blavatsky. Porque as coisas têm que, têm que evoluir, as coisas não podem ficar paradas no tempo. Você não pode ter um conceito, você não pode ter uma evolução, você não pode ter uma, uma prática que ela é exatamente igual durante 60 anos. O tempo muda, as coisas mudam, então a sua prática ela precisa mudar também. Veja, existe uma diferença muito grande entre a prática, ela simplesmente ela ter uma pequena mudança para se adaptar à realidade que nós estamos inserido E, questão de 60 anos, é, é muito pouco tempo para uma prática se modificar de fato. É, nós estamos falando, então, de uma coisa que já foi criada em cima de uma morfologia, né? Porque se ela precisa se modificar em 60 anos, então uma prática, né? Então ela não tem uma tradição. Agora, quando a gente está olhando uma ótica tradicional, nós estamos falando de uma coisa que se, se perpassa durante alguns séculos. Sendo assim, com um mínimo possível de mudanças. As mudanças são apenas para correções dos tempos modernos. A mudança, ela vem, mas não porque a prática, ela as tornou antiquada, mas sim porque alguma coisa se modernizou e Tornou aqui algum processo Mais fácil Um exemplo que nós temos dentro da religião Da prática ocidental assim, é, Que vem da prática yorubá Ou da prática africana Ou no geral, tomar um banho de ervas Isso vem do, desde a época assim, Dos povos aborígenas né? Seja africano, seja brasileiro Macerar ervas e passar elas No nosso corpo com Uma substância que vem a partir De rezas, ervas moídas E água, essa prática para poder obter alguma proteção, algum fim, seja ele qual for. Antigamente você fazia isso gelado, porque você não tinha tecnologia para esquentar a água. Hoje em dia a gente já tem um chuveiro. Então você pode esquentar. Por quê? Porque isso torna mais agradável. Isso não está ferindo a tradição. O fundamento está em tomar o banho com ervas, e ter as rezas, e não a temperatura da água. Você entendeu? É, por exemplo, você vai fazer uma comida, ou você vai fazer um, um, um fumo e você precisa necessariamente moer os elementos na mão, ou você pode usar algum artefato ou alguma tecnologia a seu favor para facilitar ou acelerar o processo? Então, é mais ou menos esse o pensamento. Isso não impede do, de alcançar o objetivo, a menos de que aquilo, aquele processo, faça a parte necessária, sine qua non, daquele objetivo. Da que, daquela estrutura, daquele ritual. É, é diferente de uma divindade, por exemplo, Oxum, que ela é conhecida como a senhora da água fria. Então, que é Olamitutu. Então, é tipo, a senhora da água fria. Então, você não pode tomar banhos quando é dedicado para Oxum, com água quente ou morna. Precisa ser fria, entendeu? Aí, existe um fundamento ligado a um nome dela, mas então dado os contextos, as coisas elas precisam só ser avaliadas, mas isso não não desgarra da tradição A situação problema é, precisamos entender que a tradição, ela é necessária, assim como eu falei naquele conceito de, dos, dos seres espirituais, naquele, naquela conversa que a gente teve sobre seres espirituais, eu falei sobre, sobre o, a, a tradição é como se fosse uma polícia, onde você liga para ela, você não, você não simplesmente se apoia no primeiro homem que você encontra na rua com uma arma na mão, você liga a instituição e a instituição designa algum ser humano, algum homem, com uma arma na mão para resolver o seu caso. E se algum cara cometer um delito, algum desses caras que representa a instituição cometer um delito, a própria instituição vai, vai se resolver e vai oxigenar. Então você tem que confiar na tradição e não nos integrantes dela. Você tem, é como se você tem que confiar na instituição e não no, nos representantes, entendeu? Nesse caso, nós... Estamos tendenciosos, a, a, no nosso cenário moderno, de uma visão bastante colonizadora que nós temos, que nos ensinados o tempo inteiro, onde nós estamos, onde nós chegamos, para toda e qualquer coisa que nós vamos fazer, nós olharmos o outro e acreditar que o meu jeito é o certo, mas principalmente acreditarmos que o hoje é melhor do que o ontem. isso é nos ensinados nas escolas, é ensinado na, na, no modelo de educação que nós temos. É tipo, é no metadiscurso bem sutil de quando nós falamos, nós chegamos até 2022. Pelo amor de Deus, nós já estamos em, no ano tal, então eu não acredito que ainda tem gente que pensa assim. Ou, ou criar uma margem de comparação a partir do, de uma questão de linha temporal. E por quê? Porque isso é sempre é desleal. Quando nós, nós fazemos essa comparação, criada a partir do nosso sistema de ensino, sistema colonizador, por exemplo, colonial, é, não colonial propriamente dito, mas colonizador, né? nosso, nosso sistema de que o, o, o novo vem, para substituir o antigo porque o novo é melhor do que o antigo, o amanhã é sempre melhor do que o hoje, que, consequente, é extremamente superior do que o ontem, isso ele é muito ruim. Porque tudo aquilo que possa fazer uma alusão ao passado automaticamente vai ser descartado, sem nenhuma pretensão nem de discussão. É, já vai olhar para um com os olhos de declínio. Eu vou dar um exemplo disso. Quando nós estamos falando no assunto espiritualidade, os seres mais fortes... São os mais velhos. Numa ótica Yorubá, tudo começa com Olodumare, Deus. Depois, o primeiro ser da criação é o ser mais poderoso. Por isso ele tem que ser o primeiro a ser. Todo e qualquer ritual começa com o ser, que é o mais velho. É o primeiro a ser criado. Você compreende o quão profundo é isso? É tipo, o mais antigo é o mais poderoso. Por isso ele é o primeiro a ser mencionado. Por isso ele é o mais velho. Por isso ele é o que come primeiro. Por isso ele é o, é o que vai ser mencionado antes de começar todo e qualquer trabalho espiritual. Por isso ele, é, ele tem que ser saudado quando você acorda. É único e exclusivamente porque ele foi o primeiro da criação. E depois, qual que é o segundo ser a ser mencionado? O segundo ser da criação. E você depois reproduz a hierarquia dos, dos seres mais velhos da criação. Depois, as pessoas mais antigas da sua sociedade, ou seja, do seu grupo. E depois, as pessoas mais antigas da sua família, da sua linhagem. Até chegarem em você. É assim que você começa todo e qualquer ritual dentro de uma ótica Yorubá. É, então veja o grau de importância da senioridade, do, daquilo que é o mais antigo para o novo. O quão... Como isso muda completamente a perspectiva... Não só de poder, mas de força, de respeito... De onde eu tenho que estar... É tipo... Se uma pessoa mais velha... Fala algo... Eu preciso ficar quieto e ouvir o que ela tá falando... Ah, mas eu não concordo com ela... Mas por que eu não concordo com ela? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que me fazer... Talvez... O que eu preciso fazer... É... Sentar e conversar com ela... Com essa pessoa... Que seja mais velha... E eu apresentar meus pontos e ouvi o que ela tem a dizer sobre isso, porque ela viveu mais do que eu. Ela vai ter uma visão maior do que a minha, sempre. Ela tem uma linearidade maior. E dentro da ótica ou da perspectiva urubá quando você faz isso, quando você se mantém desta forma, você adquire o axé. E através do axé você consegue prosperidade, você mantém sorte na sua vida, você mantém coisas boas, você você afasta o azar, você afasta a pobreza, você afasta a injúria, você afasta a fofoca, você afasta uma série de problemas na sua vida. Então veja a relação de que quanto mais próximo estou de coisas éticas, mas não ética, ética geral, mas a ética, de acordo com o povo yorubá, e a ética do corpo yorubá, vê que, assim como eu falei na no, no nossa última conversa, os mais velhos vão me educar, os mais velhos serão meus mestres, e eu não estou sendo criado para simplesmente me servir, eu estou sendo criado para atender uma comunidade, para ser, estar disponível para um coletivo, porque eu faço, eu sou parte, integrante e ativo em um todo. Então eu também serei um desses mais velhos no futuro para também ensinar um outro. E eu faço parte de um ecossistema. As divindades mais velhas me ensinam, as pessoas mais velhas me ensinam, e eu aprendo e eu ensino os mais novos. E assim cria uma questão tradicional. Bom, questões familiares, questões de. questões cultos tradicionais, eles também vão reproduzir isso de que os seres mais poderosos são os mais antigos e é isso que será dito ou, ou, ou mencionado de, de diversas formas seja através de famílias como o ser mais o ser mais velho da família seja através de, de local então seja o, o, os seres mais 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 velhos daquela região ou a família mais velha daquela região então tudo isso constrói um conceito mágico espiritual muito poderoso, que quebra a nossa ótica ocidental de que o novo ele é melhor do que o hoje é melhor do que o ontem e que nós precisamos evoluir. Veja que de uma forma ou de outra eu tô quebrando novamente mais um conceito da metodologia de Darwin da evolução, né? Mas veja, não foi Darwin quem foi errado, Darwin, ele estava olhando as espécies, os animais, e estava falando da evolução entre as espécies, os animais. Na biologia, esse conceito foi reproduzido em, vários, em várias outras áreas, como raças humanas, aí é, criou o conceito de o racismo a partir disso, onde tipo o primeiro o conceito de se você é filho de pedreiro você será pedreiro porque você tem sangue de plebeu, você tem sangue ruim, você tem sangue de pessoa inferior, certo? E segundo, foi criado também o conceito de isso também foi levado para outras ideias de níveis espirituais, de que as raças ou as evoluções elas também estão no universo espiritual, onde que a minha alma ela precisa evoluir, porque assim como a espécie evolui, a minha alma também evolui. Nesse mês de agosto, eu, como eu falei, eu estava muito focado na em algumas coisas da faculdade, e eu precisava muito entregar três matérias antes de virar o um mês. Eu tô, hoje é dia 30 de agosto, então eu preciso muito terminar a, as três matérias. Já entreguei duas, glória, falta mais uma. Mas na matéria que eu estava fazendo semana passada, teve um assunto que me chamou muita atenção... Que ela dialoga com tudo isso que eu estou falando agora. Não sei se você lembra, eu faço ciências sociais e eu... a matéria, uma das matérias que eu tinha, havia já entregue era Sociologia, Debates Atuais e estávamos estudando sobre a segunda fase da Sociologia da Escola de Frankfurt. O meu objetivo não é explicar a Escola de Frankfurt como um todo, mas eu quero elucidar ou eu quero apresentar para você um texto que. ou uma discussão, tá? que dialoga profundamente com o que eu tô conversando aqui agora. E eu acho que vai fazer uma, um sentido pra você que tá me ouvindo, porque isso é muito importante pra gente quebrar uma, quebrar uma chavinha na no nossa mente. Na escola de Frankfurt, como, assim, você não sei se você conhece, mas pesquise sobre a Escola de Frankfurt, ela é bem interessante em muitas coisas. E ela teve uma série de, de sociólogos e filósofos que saíram dela. Uma das pessoas que produziu uma série de coisas dentro da Escola de Frankfurt foi o Walter Benjamin. Ele trouxe uma problemática bem interessante sobre o conceito de história. Assim, a matéria inteira sobre sociologia e debates atuais que, assim, eu tive que ler Muitos textos da, da Escola de Frankfurt Eu tive que ler Não só sobre a Escola de Frankfurt eu Tive que discorrer sobre muitas coisas Sobre sociologia das organizações Sociologia do trabalho, urbano Sociologia O debate sociológico Enfim, eu tive que fazer uma grande imersão nisso Então eu li muito Então eu só passei por esse pensamento Do, do Walter Benjamin Mas depois eu quero eu, como nota mental minha mesmo Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto dele Porque me interessou Porque dialogou com esse pensamento Que eu já estava construindo Ao longo dessa discussão que eu estou tendo com você agora Eu vou ler na íntegra o texto Um texto curto, tá? Mas acho que você vai gostar bastante Beleza? Outro tema que perpassa a obra do Walter Benjamin É a questão do progresso Ele é um ferrinho crítico da ideia de progresso E, ainda mais além, da concepção do tempo que fundamenta essa ideia, ou seja a ideia é muito difundida e naturalizada nas sociedades ocidentais capitalistas de que o tempo se move de maneira linear homogênea e evolutiva vamos detalhar um pouco mais essas características da nossa concepção de tempo e como Benjamin as problematiza a ideia de um tempo linear está ligada com uma proposta de continuidade o que poderá ser traduzido imageticamente pela linha do tempo essa linearidade está ligada a uma ideia que o tempo se move simplesmente e necessariamente um segundo após o outro, e que um segundo é necessário ao próximo. Como consequência, as coisas acontecem assim. Agora, por que aconteceram de tal maneira há um minuto? Através do conceito de origem, Benjamin questiona essa ideia. Ele pensa que a história muitas vezes se move por saltos, de modo que o último minuto pode ser menos significativo o que acontece agora do que aconteceu há 30 ou há 300 anos. O tempo pode ter acúmulos, ciclos, quebra, rupturas, o que não consegue ser representado pela ideia da linha. Benjamin, ao estudar um fenômeno, vai esmiuçá lo em busca de sua origem. Ou seja, ele vai fazer um duplo movimento de busca. Primeiro, dos diferentes fluxos que estão ali presentes e que dialogam com outros tempos, independentemente da possibilidade de uma associação direta e contínua e ao mesmo tempo. Segundo, daquilo que esse fenômeno tem de único, singular e diferente de tudo aquilo que aconteceu antes. Assim, a origem de um fenômeno presente pode tanto estar no dia de ontem quanto no Egito Antigo, por exemplo. Aí o professor ele faz um comentário, tá? Aí no meio da, da, da conversa aqui, no meio da, da, desse texto, o professor faz um apontamento que é para uma citação. Segundo Benjamin, é, 1985, página 232, o, o historicismo se contenta em estabelecer um nexo casual entre vários momentos da história, mas nenhum fato, meramente por ser causa, é, é só por isso um fato histórico. Ele se transforma em um fato histórico posteriormente graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. O historiador, consciente disso, renuncia a des, desfiar entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário. Fecha aspas. Então... Continuando a linha de raciocínio do, do artigo mesmo. A ideia de um tempo homogêneo traz a percepção de, uma, de que cada segundo dura o mesmo que outro segundo e, é, e, é, e que 10 anos no século XX são o mesmo que 10 anos do século XIX. A própria... A aceleração do tempo da modernidade estudada por Benjamin poderia ser tomada como exemplo de que 10 minutos na Idade Média não são o mesmo que 10 minutos em 2022. Mas na filosofia benjaminiana é possível perceber o questionamento à suposta homogeneidade do tempo, especificamente por sua apropriação profanas da teologia judaica. Benjamin fala do tempo messiânico, fazendo referências ao momento reden em que o Messias veio ao mundo. Te segundo os textos místicos do judaísmo, o Messias provavelmente já passou várias vezes pela terra, mas foi ignorado pelos humanos, que perderam a oportunidade de redenção. Benjamin toma isso de forma profana, para pensar a emancipação. Provavelmente, nós já passamos por vários momentos de oportunidade revolucionária, mas não estávamos prontos para aproveitá los É preciso estar atento a cada instante, pois quando menos se espera, a emancipação pode estar à espreita. Ou seja, um momento histórico que ganha muito maior densidade do que os outros, um momento em que os acúmulos permitem a, a transformação. Esse seria o tempo de transformação da Revolução. Esse momento teria uma característica qualitativa distinta, absolutamente heterogênea em relação aos demais. A concepção evolutiva do tempo é marcada pela ideia de que cada momento histórico é um acúmulo do progresso em relação ao anterior. Leandro Conder, 1989. Página 90 e 91, aponta que, para Benjamin, a história seria um, pro um processo de lutas que pouco tinha a ver com o progresso tecnológico. A cada passo nisso que nossa sociedade chama de progresso, Benjamin enxerga o preço da destruição e regresso que essa mesma sociedade paga. Isso pode ser percebido pela célebre frase, nunca houve um momento na cultura que não fosse também um, um monumento da barbárie. Essa, 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 essa citação, nunca houve um momento da cultura que não fosse tam, também um momento da barbárie, do Benjamin, que é de 1994, página 225. Em suas análises, daquilo que segundo o ponto de vista dos vencedores, é um documento da, de cultura, Benjamin busca o ponto de vista dos vencidos, para descobrir que ali há também de barbários O esforço do autor judeu-alemão era de se empenhar em propor uma história do ponto de vista dos vencidos... e não dos dominadores e vitoriosos. Há um quadro de Paul Klee... que se chama Ângulos Novos... representando um anjo que parece... querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados... sua boca dilatada... suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado... onde nós, nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a dispersa sobre seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Benjamin, 1994, página 226. E aí tem a foto do... dessa pintura. Com esta concepção, o pensador alemão aponta que a história não é contínua, ela guarda rupturas. Assim, ao realizar a análise do progresso histórico sob a lente do materialismo histórico, teríamos que buscar no passado os fragmentos que dão sentido às lutas do presente, sem perder de vista que seria impossível reconstituí-lo fielmente, mas apenas verificá-lo, tal qual fazemos com a fotografia. Condor, 1989, página 93-94. Diante disso, Benjamin Car o progresso histórico de maneira crítica e sem nenhuma complacência à ideia de progresso, como um, uma sucessão de episódios vitoriosos. Ao contrário do autor, vê que o progresso histórico contém lutas que podem alimentar o, o impacto emancipatório de hoje. Para Benjamin, ler a história do ponto de vista do vitorioso é contribuir para que a catástrofe continue. Assim, a tarefa do marxismo é implodir esse progresso procurando na história os elementos que contribuam para que haja alguma possibilidade de revolução Forte, né? Queria deixar aqui registrado também né, Os méritos e agradecimentos do professor Doutor João Paulo Duarte E da revisão textual da professora Doutora Lucina Oliveira de Costa Granadeiro Que, putz, eu, só, mano, eu, eu pago um pau Para esse professor ele, O professor João Paulo Duarte tem sido um professor muito bom e, e foi ele que passou essa matéria Eu já tive umas três matérias com ele Nessa na faculdade, na graduação e são matérias muito boas. E, no geral, ele tem apontado, né, esse texto como um todos... Ele, ele é um texto simples, mas... Aqui ele tá problematizando o que o, Be o Walter Benjamin tá problematizando o nosso conceito de história, de progresso, porque ele é materialista histórico, né? Ele é capitalista, o conceito de progresso, porque ele visa o interesse, o interesse do dominante, porque ele é colonizador. É tipo... Por exemplo, é a gente falar que é muito bom para os indígenas que o Brasil foi, foi colonizado pelo Portugal, porque nós trouxemos estrutura, nós trouxemos educação, nós trouxemos é, uma série de coisas, nós trouxemos tecnologia para o Brasil. O Brasil ter sido descoberto foi uma, coisa, foi uma coisa maravilhosa. A história sendo contada sempre, a história sendo contada e repetida incansavelmente pelo, oprimi, pelo opressor, ele nunca vai dar destaque pelo oprimido. E a história sendo contada e sendo mantida pelo, pelo alicerce ou pelos, pelos poderes, pelos olhos do Algoz, ela nunca vai, vai apontar que, infelizmente, o, a vítima poderia ter uma série de coisas incansavelmente melhores, mas que foram completamente deportadas ou esvaziadas, porque o Algoz tinha uma coisa mais poderosa. Aqui ele também aponta que a gente seleciona a dedo o que, que nós estamos falando. A história ela não é linear. Ela não é que, que o dia de hoje vai ser melhor que o dia de ontem. O um segundo atrás não contribuiu para o segundo agora. O ano passado não me fez o que eu sou hoje. Não é exatamente isso. É uma tomada de decisões completamente des desconexas que você pode pode ou não assumi-las. Por exemplo, não é o fato de que se você passou na merda ou se você está numa situação ruim hoje, obrigatoriamente daqui dois, três anos você estará melhor. Essa linearidade, essa equivalência, ela não é uma 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 um total. Ela só é criada por essa narrativa que nós fomos criando, nós fomos construindo de extremamente colonizadora, de que o progresso é assim. Então, esse alicerce, ele foi, essa narrativa, essa metodologia de ensino, ela é muito forte. Ele foi passado dentro da nossa história, foi passado dentro das nossas escolas, a gente, foi, a, gente criou, a gente cresceu assim. Então a gente pensa assim, a gente pensa nisso que nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer isso. Isso no mundo, assim, normal, tá? Quando a gente tá falando da religião, da espiritualidade nós estamos falando que o sofrer hoje vai ser melhor então se nós estamos pagando hoje é porque amanhã vai estar melhor e às vezes uma parte da nossa vida está boa e a outra parte não e que a gente tem uma ideia de progresso de que tudo precisa estar perfeito em harmonia, em ressonância porque tudo isso tem que estar maravilhoso e a resposta é tipo parte disso é que não por quê desassocie isso às vezes o seu trabalho você porta um excelente emprego, mas o relacionamento não está bom. Mas por quê? Porque no relacionamento você tomou atitudes que não são boas, mas no emprego, mas profissionais você tomou atitudes boas. A questão de tempo e, e decisões e, e o... o antes e o depois, elas não estão meramente conectadas, Entende? Então é isso que eu queria dividir com você. Uh, eu queria primeiro abordar esse conceito de que nós temos uma, uma tendência a buscarmos pelo novo. Mas porque isso é como se fosse uma consequência de um, dessa, dessa carência que a ausência espiritual nos, nos causa. Nós queremos algo novo e o novo nos salta os olhos. Um culto simples que é praticado por Três gerações da minha família, ou por cinco gerações da minha família, que é uma, já é uma, uma tradição dentro de nós, dentro do meu seio familiar, ou, eu, assim, ou eu, assim que eu entro numa tradição, aquilo é praticado de forma é, linear e perene durante, o, durante as décadas. Isso tem uma riqueza inquebrantável. No entanto, o, o, o movimento New Age, o movimento secularista, as ideias do que o... e também as ideias do capitalismo, né? onde tudo, precisa, tudo tudo é finito, tudo precisa se renovar, tudo tem que ter uma progressividade, tudo precisa se reinventar depois de um tempo, porque precisa ter uma novidade, porque essa novidade ela precisa substituir o anterior, e sempre o, o diferente ela é mais legal. Essas coisas que existem na nossa sociedade, que estão no, no, nosso, no, no nosso seio político, que também influenciam o nosso seio mercadológico, que também vão influenciar a nossa cultura, elas impactam a religião, porque essas coisas elas não estão desassociadas. Tudo isso faz parte do nosso universo chamado viver, nossa nossa vida. E isso faz com que algumas tradições elas vão se perdendo, elas vão sendo esquecidas. E isso não é progresso. Um, um culto estrangeiro ele não necessariamente vai ser melhor do que aquilo que você pratica com durante muito 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 tempo com aquele empenho, com aquela constância, com aquela frequência durante muito, 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 muito tempo. Isso muito foda. E entender esse processo, ele não é simples, tá? Por quê? Porque isso tudo já foi introjetado, goela abaixo, nossa, durante toda a forma que nós fomos ensinados e explicados. Como eu falei, nós temos inúmeros exemplos de que na TV, no cinema, de que a guerra, ela ajudou. Você tem textos na internet, você tem artigos, você tem filmes falando que... Pô, você tem, você tem pessoas fazendo vídeos falando que até que o nazismo ajudou bastante gente, porque, afinal de contas, teve um desenvolvimento econômico. A ditadura foi um problema, mas... Hum, você já viu? Olha, olha o que aconteceu durante o processo da ditadura no Brasil. Olha os benefícios que a ditadura tem. Mas isso ninguém fala. C é como se a história busca ser recontada e vai sendo excluído detalhadamente alguns pontos. E quando, mesmo quando você tenta traçar um linear entre de um ponto ao outro, ele não conta todos os, 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 os segundos. Porque o segundo, de fato, ele não é essa, essa linearidade que leva de um ponto a outro. Ele vai tendo pequeno salto, pequenos eventos, e os eventos eles não são únicos e exclusivos de uma linha só. São linhas diferentes. A história é como se fosse um grande novelo de correlações. São tempos diferentes que se, se, que se cruzam. Por mais que todos nós estejamos no mesmo dia, no mesmo, no mesmo dia 30 de agosto de 2022, eu estou te apresentando um conceito agora, mas eu já estou visitando esse conceito há alguns dias. Então, neste conceito, eu já estou mais tempo do que você. Eu já estou vivenciando esse conceito há mais tempo do que você. Então, dentro desse universo, eu sou mais velho do que você. E isso existe um certo valor. Então, não é simplesmente, único e exclusivamente, a questão de idade. Enfim, é muito complexo isso, mas isso reflete na no nossa visão do espiritual, porque a gente, quando a gente recorre ou se volta para o sagrado, nós começamos a deixar e nós passamos a abandonar algumas, algumas dessas ideias e falamos, não, tudo bem, ah, a gente entende isso, não, a gente entende o preto velho, ou o caboclo, ou os guias espirituais são mais velhos, enfim, e os orixás, e tá tudo certo, e maravilhoso e tal. Ok, mas... Nós, o que nós pecamos não é nesse conceito, mas o que nós pe pecamos é na questão da tradição, que o que era praticado há 200 anos é muito mais importante do que o que é praticado, que foi criado, um conceito que, que simplesmente é um conceito meio alienígena, que chegou agora, que chegou há 10 anos, há 20 anos. Entende onde eu quero chegar? É tipo, em uma lógica, como é que você gostaria de receber o axé dentro de uma cultura, de uma sociedade de terreiro, sendo que a gente não consegue é, ter uma boa relação com a nossa avó ou com a nossa mãe, ou com nossos mais velhos carnais, mas ainda assim nós estamos indo num terreiro ou num, num local religioso e batendo palma e falando dos nossos ancestrais, ou dessa macroestrutura religiosa que nós estamos falando, de, de ancestrais, enfim. É, é olhar para isso, entendeu? É olhar também que com outros conceitos, eles não, não dialogam completamente com a sociedade que nós estamos vivenciando, porque ela, ela tem um olhar bastante higienista, bastante colonizador. É, existe até um, um, um modo de, de falar, de tipo... Mas o, o, aque, aquele grupo de pessoas, eles escolheram estar naquela situação porque por causa do karma. Isso é higienista pra caramba. Enfim, uh, não quero me alongar muito mais, porque parte dessa, dessa conversa eu sei que você já andou bebendo sobre isso. Mas eu, eu senti que eu precisava falar sobre isso por um único motivo, de que recentemente eu lembrei, de que uma das próximas experiências que eu vou precisar narrar eu preciso contar sobre figuras extremamente velhas e como elas foram aparecendo, se tornando presentes ao meu decorrer, na minha caminhada religiosa e isso elas foram me chamando a atenção só que todo e qualquer lugar que você busque por um aspecto religioso, na, no atual cenário religioso que nós temos hoje, não é dado tanta importância assim. E o motivo é que a religião ela tem essa visão de que o novo, ele é. é o, o tempo é outro. A modernidade é outra. A situação é outra. E aí tem certos assuntos que eu só consigo dialogar hoje porque eu tenho uma... Um, porque eu estou fazendo ciências sociais, porque eu olho para cultura, eu olho para para meta-discurso, eu olho para como nós somos estruturados, eu começo a refletir sobre isso, eu falo, realmente, isso é um problema. E isso é um problema que isso atinge diretamente a religião. E isso vai fazendo que a gente vai perdendo os grandes alicerces da estrutura do nosso culto. Porque a base do culto, basicamente, está ligado ao poder vindo dos mais velhos. E a ausência disso remove, ou eles criam, elações para justificar, então, o porquê o ritual é feito da forma que é feito. E aí vem explicações horrorosas para justificar isso. Mas isso acho que não dá pra conversar hoje. Essa história vai ficar pra uma outra história. Até mais.